0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. viernes 2 de abril del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo, con las noticias más importantes del archipiélago canario de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. Pensamiento del día. Cuando todo se nos echa encima, aprendemos a utilizar todos nuestros recursos personales y a volver a construir un castillo con los escombros del anterior. Flash Informativo. Titulares. Las ventas de vehículos en Canarias caen un 49% en el primer trimestre. Nueve personas fallecen ahogadas en Canarias en el primer trimestre del año. El gobierno de Canarias acude al mercado privado para refinanciar 1.184 millones de deuda. El archipiélago espera nuevas remesas de vacunas y mantiene su calendario de vacunación durante la Semana Santa. Canarias aprueba un decreto ley para gestionar y tramitar los fondos europeos de recuperación. San Sebastián de la Gomera tiene ya operativos tres puntos wifi públicos y gratuitos. La primavera estalla en La Palma con una gama cromática espectacular. Lanzarote, Puerto del Carmen estrena dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Siguen las agresiones en los centros de menores de Fuerteventura. Ciudadanos, Las Palmas critica la nula capacidad de gestión del tripartito tras anunciar la devolución de otra subvención del Cabildo de 653.220 euros. Detienen a cuatro mujeres en Gran Canaria por numerosos robos cometidos en supermercados. Las Palmas suma nueve food trucks a su oferta gastronómica. La Cueva del Viento en Tenerife recibe más de 750.000 visitas tras su apertura. Estudiantes de Granadilla conocen el funcionamiento del Secopal de San Miguel de Abona. largas colas en dirección al sur de Tenerife para pasar este Jueves Santo. Guardias civiles creen que la sentencia de De Los Cobos avala su neutralidad y es un jarro de agua fría para el ministro. Muere a los 29 años por COVID el hijo de un senador de Johns perkat mientras estaba de viaje en Madagascar. El canal de Suez sigue colapsado. El embudo de barcos no se diluye dos días después de la salida del Ever Given. Una nueva erupción del volcán Etna en Italia provoca el cierre del espacio aéreo por una nube de cenizas de 9 kilómetros. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Las ventas de turismos y todoterrenos en Canarias han descendido hasta las 4.024 unidades en el primer trimestre, lo que supone una caída del 49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían matriculado 7.854 vehículos hasta el confinamiento el día 13 de marzo, según datos de Faconauto. La patronal ya ha adelantado la complicada situación por la que atraviesan las empresas del archipiélago, y ha asegurado que la recuperación del sector tardará más de lo previsto debido al aumento de la presión fiscal del gobierno de España, que ha continuado desoyendo las propuestas del sector sobre la nueva actualización del impuesto de matriculación. Por lo que respecta al mercado de motos y motocicletas, las ventas se han contraído en un 24%, un total de 1.721 matriculaciones hasta el 13 de marzo de 2020, frente a 1.313 matriculaciones durante el mismo periodo de 2021. Los vehículos industriales y guaguas también experimentan una fuerte bajada, con 118 unidades en 2020 frente a las 67 unidades en el mismo periodo de 2021, lo que supone un descenso de las ventas del 43%, y en el segmento de los vehículos comerciales la caída llega al 12,4%, hasta el cierre de los concesionarios en 2020, se matricularon en Caracas 1.000. En Canarias, 1.835 vehículos. Durante el mismo periodo, en 2021, un total de 1.606. Para la patronal canaria es importante no caer en el engaño que arrojarán las cifras durante los próximos meses de abril y mayo, ya que durante esos meses en 2020 no hubo actividad en los concesionarios con el inicio del de esta, estado de alarma. Comparar marzo de este año con marzo del año pasado no nos aportará datos reales sobre la salud actual del sector, puesto que en la segunda quincena de marzo de 2020 cerramos nuestra actividad por la COVID-19. Si comparamos marzo de 2021 con marzo de 2019, la caída es del 47%, lo que refleja la grave situación por la que atraviesan los concesionarios en Canarias, ha asegurado Manuel Sánchez, presidente de Facunauto Canarias, tras conocer los datos de matriculaciones del mes de marzo. Un total de nueve personas han fallecido ahogadas en Canarias entre enero y marzo, cuatro menos que en el mismo periodo del año anterior, en el que fallecieron 13 bañistas y dos menos que en el primer trimestre de 2019, en el que perdieron la vida 11 personas. La inmensa mayoría de estas personas se habían introducido en el agua cuando ondeaba la bandera roja o las condiciones del mar eran adversas. A las nueve muertes registradas hay que sumarle dos heridos en estado crítico, 4 graves, 11 moderados, 9 leves y 7 rescates de accidentados que resultaron indemnes. En cuanto a las edades de los fallecidos, el, 47, el 45% era adulto, mientras que el 22% tenía más de 60 años. Asimismo, del total de afectados contabilizados, se evidencia un incremento en las personas accidentadas menores de 60 años. Entre adultos y menores se concentra el 45% de las incidencias totales, durante el mes de marzo, dos menores de edad sufrieron accidentes acuáticos. Uno de los casos se trató de una menor que fue rescatada del mar en estado crítico en la playa de las Gaviotas, en Fuerteventura. Por islas, Tenerife registró cuatro fallecidos, Gran Canaria dos fallecidos, Fuerteventura, Lancerote y El Hierro, un fallecido cada una. Los puertos y zonas de costa se posicionan como el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produjo, con el 52% de los casos seguido de playas, 41%, y piscinas naturales 7%. El horario de tarde concita el 67% de los ahogamientos mortales, mientras que la mañana el 22% y la noche el 11%. Por actividad, el 56% de los fallecidos eran bañistas, el 22% submarinistas y el 22% corresponden al aparato apartado otros. Estos datos están elaborados por los promotores de la primera campaña audiovisual de la Unión Europea para la prevención de accidentes en el medio acuático, Canarias en 1500 kilómetros de costa, iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC, Bandera Sur España, y con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Ciudad del Mar de Las Palmas de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. La plataforma recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. Y la causa principal que origina un accidente en el medio acuático es la imprudencia, que por lo general se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente de retorno. Ante esta realidad, desde la plataforma abogan por implementar la cultura de la prevención y la seguridad acuáticas, tanto entre la población local como foránea, a través de la celebración de charlas y conferencias, unido a la difusión de los 16 spots que conforman la campaña audiovisual. ...grabada en seis idiomas y que ya está siendo emitida en más de medio centenar de hoteles de cinco países y en universidades de países latinoamericanos. La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Tesoro, formalizará este año con entidades privadas operaciones de refinanciación de la deuda de la comunidad autónoma por importe de 1.184 millones de euros de los que ya ha adjudicado 584 millones a largo plazo Los 600 millones restantes se canalizan a través de bonos y créditos a corto plazo. Según ha informado la consejería las operaciones cuentan con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros que el pasado 16 de marzo aprobó la solicitud del Gobierno de Canarias para la refinanciación de deuda a corto y largo plazo por el citado importe por lo que respecta a largo plazo y una vez publicada la orden del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para dar inicio al procedimiento de contratación, el Ejecutivo ha recibido ofertas de nueve entidades financieras por 1.500 millones de euros, es decir, el triple de la cantidad requerida. Esta respuesta da idea de la solvencia de la comunidad autónoma y de la confianza que genera en los mercados financieros, subraya el vicepresidente, quien recuerda además que el gobierno ya ha impulsado otras operaciones de refinanciación de préstamos que van a permitir un ahorro de cerca de 70 millones de euros en intereses en los próximos años. Por su parte, la directora general del Tesoro, Dunia González, explicó que esta última aplicación de los plazos de amortización de préstamos suscritos por la comunidad autónoma evitará la concentración de vencimientos en próximos ejercicios y, de paso, un ahorro de unos 10 millones de euros con respecto a lo que, para idénticas cantidades, puede conceder el Estado a través de los instrumentos de facilidad financiera. Hacienda, que firmará estas nuevas operaciones con cuatro entidades financieras en los próximos días, ha logrado un promedio de vida de los préstamos de 10,1 años. El objetivo del Gobierno de Canarias en esta materia es gestionar la tesorería de la manera más eficiente y eficaz posible, de modo que se disponga de la liquidez necesaria en cada momento para afrontar los pagos y que también se establezcan todas las negociaciones necesarias para reconducir la deuda adquirida en años anteriores tanto en plazos como en costes, atendiendo al ahorro del dinero público. Canarias espera nuevas remesas de vacunas y mantiene su calendario de vacunación durante la Semana Santa. El portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha señalado que en los próximos días se espera que lleguen al archipiélago Nuevas remesas de las vacunas Pfizer y de AstraZeneca, por lo que ha indicado que la comunidad continuará con el calendario de vacunación previsto que incluye la inoculación de las dosis durante los días festivos de Semana Santa. En este sentido, ha señalado que Canarias se encuentra en niveles de vacunación muy aceptables, con cifras esperanzadoras en lo que ha admitido que solo la velocidad de suministro de dosis es la que ensombrece las perspectivas. De todos modos, ha avanzado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se prevé para el próximo lunes, que lleguen nuevas remesas de Pfizer y para el viernes de AstraZeneca por lo que ha matizado que no habrá una disminución en el ritmo de vacunaciones y entrarán en funcionamiento como se preveía para vacunar los centros de los Realejos y el Magma en Tenerife e infectar y expomeloneras en Gran Canaria. Actualmente en Canarias hay más de 100.000 personas inmunizadas, lo que supone el 7% de la población diana ya que en estos momentos se está alcanzando a vacunar a unos 11.000 ciudadanos diariamente, por lo que ha indicado que si hubiera vacunas suficientes y se pudiera vacunar a 30.000 personas por día, se llegaría muy pronto a la cifra de inmunidad colectiva que se pretende. Por otro lado, ha señalado que se percibe una cierta mejoría en lo que se refiere a los datos de contagios del coronavirus, si bien no se han adoptado modificaciones porque es una mejoría insuficiente que hace que se deban mantener las medidas. En relación con ello, Pérez ha pedido a la población que en estos días en los que se tiene mayor tiempo libre y hay más encuentros, se extreme el rigor en el cumplimiento de las medidas porque aumenta el riesgo. El archipiélago aprueba un decreto ley para gestionar y tramitar los fondos europeos de recuperación. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha presentado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU con el, en el ámbito de la comunidad autónoma. Rodríguez ha detallado este decreto ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha sido aprobado y ha apuntado que se establece de esta forma un modelo concreto para la gobernanza y la planificación de proyectos financiados por la Comunidad eh, Europea, al tiempo que incorpora diferentes medidas administrativas de organización de los recursos, así como de gestión presupuestaria y económica, que persiguen contribuir a una gestión más ágil y eficiente para facilitar la adecuada ejecución de estos fondos y cumplir los objetivos previstos. De este modo, los procedimientos administrativos de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas de contratación pública y demás expedientes de gastos que se tramiten para su gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación Next Generation, EU se harán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. Rodríguez ha señalado que en el caso de las subvenciones se da la posibilidad de otorgarlas por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración y comparativa con otras propuestas, Asimismo, contempla una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, por más de un ejercicio presupuestario. De todos modos, ha señalado que esa tramitación urgente no afectará a los plazos de convocatoria pública, presentación de ofertas, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no pueden reducirse por aplicación de la normativa básica. Por otro lado, ha explicado que se establece una estructura, estructura para la toma de decisiones de tal forma que se creará un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU. En concreto, habrá una comisión de planificación y gobernanza donde estará el gobierno regional en su conjunto bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo Autonómico Ángel Víctor Torres y será donde se adopten las decisiones claves de orientación en cuanto a los proyectos. Por debajo de dicha comisión estará el Comité Director de Planes y Proyectos, que será el encargado de aprobar y realizar un seguimiento de los planes. Asimismo, habrá una autoridad responsable ante el Estado, que será la Dirección General de Presupuestos, y la Intervención General se encargará del control de los fondos. Añadió que también se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios. La nueva norma regula además la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente, que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación anticipada, así como adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado para que participe en el desarrollo de las actuaciones. San Sebastián de la Gomera tiene ya operativos 3 puntos wifi fi públicos y gratuitos. Desde el día miércoles 31 de marzo se encuentran operativos 3 de los 13 puntos wi públicos y gratuitos que el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha desplegado a lo largo del municipio para garantizar a los vecinos y a las vecinas conectividad universal. En La Gallarda, Playa de la Cueva, Playa de San Sebastián y alrededores de la Plaza de las Américas ya cuenta con el servicio de conexión universal, con el cual podrán acceder de forma gratuita y segura a Internet a través de una red propia del ayuntamiento con un servicio de calidad. La red está identificada como Wi-Fi 4EU. El alcalde capitalino, Adasat Reyes, señala que esto es una iniciativa del grupo de gobierno que va enmarcada dentro del Plan de Modernización del Ayuntamiento para brindar tanto a locales como a visitantes una alternativa de conexión, sobre todo con el actual contexto de crisis sanitaria mundial, donde debemos estar al día con los cambios que se producen en un momento, de un momento a otro debido a lo susceptible de la situación. También hay que destacar la importancia de este servicio gratuito en los barrios del municipio, ya que muchos vecinos y vecinas no tienen medios propios para adquirirlo. Pero ahora, gracias a la puesta en marcha de este proyecto del Ayuntamiento Capitalino, podrán acceder de forma gratuita y segura a una conexión universal. Próximamente se estarán ejecutando los puntos Wi-Fi en El Molinito, Las Galanas, La Lomada, La Laja, El Langrero, Laguna de Santiago y la zona de la estación de Guaguas de San Sebastián de la Gomera. Otro aspecto a resaltar es que las instalaciones de estas 13 puntos de Wi-Fi se llevan a cabo a través del servicio de una empresa local del municipio, impulsando y apostando de esta manera una vez más al tejido empresarial local, contribuyendo así al beneficio de la economía local. Cabe recordar que para la instalación de esta red se acudió a la subvención del plan Wi-Fi 4 EU, impulsado desde la Unión Europea, con el objetivo de llevar Internet sin coste a los habitantes del municipio. De esta manera, el consistorio capitalino sigue apostando de forma activa por las nuevas tecnologías de la información. La primavera estalla en La Palma con una gama cromática espectacular. La primavera, la primavera ha llegado a las costas y medianías de La Palma con intensidad después de un periodo de abundantes lluvias. Los tajinastes tiñen de variadas tonalidades diversas zonas del paisaje insular. Jorge País, doctor en arqueología y un apasionado de la naturaleza, ha captado llamativas imágenes de estas plantas en el enclave de El Charco, Fuencaliente, Sinfonía de Colores en los Tajinastes de Costas y Medianías, resume País. En El Charco asegura, los colorines de los Tajinastes alcanzan una variedad realmente increíble y muy llamativa. Hay Tajinastes azules, blancos, rosas, encarnados y toda una variedad de matices sorprendentes en apenas 20-30 metros cuadrados, resalta. En esta zona de la isla es donde, al menos que nosotros conozcamos, se produce tal diversidad. Generalmente aparece o predomina uno o varios tipos. Desconocemos la causa de este fenómeno. Hibridación, polinización, etc. apunta. La estación Florida, en medianías y costas, está dominada por una gama cromática espectacular. Lazarote, Puerto del Carmen, estrenados puntos de recarga para vehículos eléctricos. El, el Ayuntamiento de Tías ha presentado las, los dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados en las avenidas de las playas por la zona de Los Pocillos en la avenida Juan Carlos I de Puerto del Carmen. También se presentaron dos motos y cuatro bicicletas eléctricas. Los máximos representantes del Ayuntamiento de Tías, gobernado por el PSOE, Lanzarote Avanza Lava y Lanzarote en Pie Si Podemos, destacan el, cam el camino iniciado hacia una conducción y movilidad más sostenible, limpia y eficiente. El objetivo es acercar y hacer más accesible la posibilidad de recargar los vehículos eléctricos en el municipio donde ya existe un punto de recarga en la avenida central de Tías, alcalde Florencio Suárez. Las motos eléctricas presentadas forman parte de los recursos de la policía local de Tías, al igual que dos de las bicicletas eléctricas. Las otras dos bicicletas eléctricas serán utilizadas por otros departamentos del ayuntamiento de Tías. Nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos y nuevos vehículos eléctricos de Tías. Con estas adquisiciones, el Ayuntamiento afirma que se completan las condiciones del convenio firmado en 2018 con el Ministerio de Transición Ecológica, que no había sido ejecutado. Este convenio, que contó con una subvención nominada de 200.000 mil euros, incluyó también la adquisición de una carretilla eléctrica destinada a la Concejalía de Vías y Obras, dos vehículos eléctricos destinados a la Concejalía de Servicios Sociales, y un tercer vehículo eléctrico destinado a la a distintos departamentos siguen las agresiones en los centros de menores de Fuerteventura. Los trabajadores de los siete centros de menores siguen denunciando agresiones por parte de los menores ingresados, según han indicado a Onda Fuerteventura. Los trabajadores denunciaron la semana pasada ante los micrófonos de El Magazine la situación de inseguridad de los trabajadores y la falta de voluntad por parte de la administración para ponerle remedio. Desde los sindicatos también ponen énfasis en el número creciente de denuncias en los últimos años debido a la constante masificación de los centros. A las nueve y media de la noche se cierra el comedor e impide que aquellos que no se presenten cenen un vaso de leche, galletas y una fruta. Uno de los usuarios se saltó el toque de queda y llegó cerca de las 11 de la noche, una hora en la que la cocina estaba cerrada. Una de las trabajadoras le advirtió que no podría cenar y comenzó a agredirla. Finalmente terminó agrediendo a dos trabajadoras que fueron asistidas por una ambulancia y trasladadas al hospital de Fuerteventura para hacerse varias radiografías. Posteriormente han presentado la denuncia ante la Policía Nacional. Los trabajadores explican que el horario de comida y almuerzo es una norma estipulada en el centro para crear hábitos de vida. El resultado desembocó en agresiones a las mujeres, golpes y destrozos en el mobiliario. Para los trabajadores, el aumento de las cifras pone manifiesto que el protocolo antiviolencia no funciona. Vida sana. principales vitaminas para el crecimiento del cabello Una alimentación saludable resulta esencial para disfrutar de un cabello en perfecto estado La dieta debe proporcionarnos la adecuada cantidad de nutrientes A continuación te detallamos las principales vitaminas para el crecimiento del cabello, del cabello Vitamina B12 Permite disfrutar de un pelo fuerte y sano Además, la carencia de esta vitamina puede acarrear la aparición de canas y la caída del pelo. Para absorberla mejor, es preciso aumentar el consumo de hierro y vitamina C. No dudes en consumir carne de ternera, mariscos, pescados y huevos. Biotina. Se le denomina también como la vitamina del cabello. Ayuda en el crecimiento del pelo y lo refuerza, así que olvídate de posibles roturas. Entre los productos con alto contenido en biotina se encuentran las almendras, avellanas y los frutos secos en general. Vitamina C, además de incrementar el sistema inmunológico, también ayuda a frenar la caída del pelo y la sequedad del mismo. Se encuentra en frutas como la mandarina, limón, pomelo, naranja y fresas, además de vegetales como las espinacas, brócoli, coliflor, apio, niacina o vitamina B3. Favorece el crecimiento del cabello al mejorar la circulación en el cuero cabelludo. Habrá mejores resultados cuando se mezcle con la biotina. La encontramos en las semillas, los vegetales de hoja verde, almendras y las zanahorias. Vitamina A. Su carencia puede incrementar la sequedad del pelo y contribuir a la producción de sebo, pero lo más importante es que llega a favorecer la caída. No dudes en incorporar a tu dieta el melón, las espinacas, la leche y la yema de huevo. Vitamina E. Consigue mejorar la circulación del cuero cabelludo. Mejora considerablemente la calidad del pelo. A tu disponible en productos como el brócoli, zanahorias, aceites, vegetales, almendras, nueces, aguacate y tomates. Para conseguir un cabello más sano, solo necesitas seguir una dieta más saludable con los alimentos que te hemos propuesto anteriormente. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión, especialidad en arroces y paellas Carnes a la brasa, pescados frescos, pastas y pizzas Ricos postres caseros y unas ensaladas de antología. en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Tal día como hoy en la historia El 12 de abril del 2010, la televisión deja de emitir en analógico en España. España terminó el llamado apagón analógico, el traspaso de la televisión analógica a la digital, la TDT, Televisión Digital Terrestre. El 2 de abril del 2010, en Madrid, Barcelona o Sevilla, el apagón analógico definitivo se llevó a cabo en el mes de marzo, pero en zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León y Tenerife se tuvo que esperar hasta el 2 de abril para pasarse a la TDT. Durante dos años estuvieron dedicándose a la implantación de la ATDT, digitalizando o oh, 4.700 centros emisores, adaptando más de 1.200.000 edificios y millones de folletos informativos e inserciones en prensa y televisión para mantener a toda la sociedad al tanto. Las Palmas de Gran Canaria Ciudadanos critica la nula capacidad de gestión del tripartito tras anunciar la devolución de otra subvención del cabildo de 653.220 euros. La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha calificado de escandaloso que el tripartito tenga que devolver una subvención del Cabildo por valor de 653.220 euros destinada a la pavimentación de las calles del distrito Ciudad Alta y de barrio del Salto del Negro. Con la crisis que estamos padeciendo, es vergonzoso que esto siga pasando, ha señalado. Para la portavoz del Partido Naranja, esto demuestra que no saben gestionar los recursos públicos y no tienen ni planificación ni capacidad de gestión para algo tan habitual en cualquier ciudad que es la pavimentación de sus calles. A la devolución de este dinero hay que sumar otros 36.240 euros de intereses que saldrán de las arcas públicas y que no se destinarán a cubrir las necesidades de una población que está afrontando la peor crisis de sus vidas, ha afirmado Cáceres, atachado de incompetente al grupo de gobierno municipal porque no es capaz de reasfaltar unas cuantas calles de la ciudad, lo cual nos lleva a preguntarnos qué pasará si en algún momento empiezan a llegar los fondos europeos. La portavoz de la formación naranja duda de que en la Comisión Europea aprueben los proyectos solicitados desde este ayuntamiento si supieran la ineficiencia de su grupo de gobierno. En un momento en el que la colaboración entre administraciones es fundamental, en el que se esperan que haya que agua de, como agua de mayo las ayudas que puedan venir de Europa o de la propia administración regional con los dineros del FEDECAM, no podemos tolerar que se devuelvan estas partidas por falta de resolución. Entre otras cosas, concluye Cáceres porque estamos hablando también de obras que suponen generación de empleo en un municipio que se acerca ya a los 50.000 50, parados. Detienen a cuatro mujeres en Gran Canaria por numerosos robos cometidos en supermercados. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gran Canaria a cuatro mujeres con edades comprendidas entre 30 y 43 años, todas ellas con numerosos antecedentes policiales como presuntas autoras de numerosos hurtos cometidos en supermercados de la isla. El pasado 10 de marzo, la Policía Nacional recibió la denuncia del responsable de una cadena de alimentación para poner de manifiesto numerosos hurtos cometidos en distintos comercios. Según el denunciante, varias mujeres habrían sustraído entre el 19 y el 23 de febrero bebidas alcohólicas por un importe total de 1.200 euros, la investigación policial permitió identificar a cuatro mujeres, todas ellas con numerosos antecedentes policiales, por hechos similares, quienes actuaron de manera organizada y coordinada para realizar labores de vigilancia, inhabilitar los sistemas de alarma de las bebidas alcohólicas y ocultar las botellas en el interior de bolsos, abandonando los establecimientos sin abonar su importe. Las gestiones policiales determinaron que tres de las investigadas ya habían sido detenidas recientemente tras cometer hasta 28 hurtos y un robo con violencia en establecimientos de alimentación de la isla entre el 28 de noviembre y el 29 de diciembre del pasado año. La, la intervención policial culminó con la localización y detención de todas ellas como presuntas autoras de los delitos de hurto y asociación ilícita, Instruido el correspondiente atestado policial, las detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien impuso una orden de alejamiento de todas ellas sobre los supermercados afectados. La investigación policial fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Policial de la Policía Judicial de Las Palmas. Las Palmas suma nueve food trucks a su oferta gastronómica. El Ayuntamiento de Las Palmas, Gran Canaria, consolida su apuesta por el comercio local y la venta ambulante a través de la instalación y promoción de nueve food trucks en distintos enclaves de la ciudad. Así, hasta el final del mes de junio, los ciudadanos podrán comprar productos gastronómicos en nueve vehículos, tiendas, vehículos-tiendas que se encuentran repartidos por la capital Gran Canaria, Asimismo, el Área Municipal de Desarrollo Local está trabajando para ampliar la convocatoria de cara al segundo semestre del 2021. El concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, Pedro Quevedo, explicó que esta medida se marca en el objetivo de esta área de dinamizar las zonas comerciales y las áreas turísticas a través del desarrollo de acciones que potencien el tejido comercial. Quevedo añadió que el sector de la venta ambulante contribuye al desarrollo y la dinamización de la economía así como a la creación de empleo y a la promoción de la ciudad, además de ser una actividad que cuenta con una arraigada tradición en nuestro municipio. Estos puestos deben ofrecer alimentos preparados utilizando productos frescos de proveedores locales, así como de empresas comprometidos con la economía social y solidaria. También pueden vender golosinas y roscas, aperitivos y bebidas siempre que no sean alcohólicas. Los productos reúnen las condiciones técnico-sanitarias de elaboración, manipulación, empaquetado y presentación y las relativas a la higiene. Los food trucks tienen un horario de venta de 9.30 a 23 horas, dependiendo siempre de las distintas restricciones a la movilidad que dicten las autoridades, y están instalados en distintas zonas de la capital, asignándole las localizaciones de forma rotatoria para que los viandantes disfruten de distintas propuestas gastronómicas. Estas ubicaciones son la plaza... Stagno junto a las taquillas y en el terminal de Guaguas, el auditorio Alfredo Kraus detrás de la parada de Guaguas, el confital al lado de la plaza de Pepe Limpia Botas, la Fuente Luminosa, la Playa de la Laja en la zona de las piscinas, la Plaza de la Música, el Parque de los Jardines de Buenavista, el Parque de la Mayordomía, el Parque del Barranco de la Ballena, la Plaza de Canarias y la Plaza de Doramas. Cada puesto de venta deberá ocupar un espacio máximo de 35 metros cuadrados y cumplir con una serie de medidas sanitarias dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, no se permiten aglomeraciones de más de 10 personas en ninguno de los puestos. No se pueden celebrar en ellos actividades que implique que los asistentes puedan cantar, o gritar, fumar, tener contacto físico, compartir materiales o consumir alcohol. Santa Cruz de Tenerife Un total de 751 personas han visitado la Cueva del Viento en Icod de los Vinos desde el pasado 20 de febrero, fecha en la que esta instalación abrió de nuevo las puertas tras el paro causado por la pandemia. Durante el primer mes de la reapertura se han ofertado 76 rutas en cuatro idiomas a grupos reducidos bajo unos estrictos protocolos sanitarios. La consejera insular de Educación, Juventud, Museos y Deportes, Concepción Rivero, quien explicó que de estas rutas, 44 se han realizado en español con un total de 470 participantes, 6 en inglés con 121 personas, 10 en alemán en las que han participado 94 personas y 16 en francés que han contado con la presencia de 66 personas. Nos hemos adaptado a las circunstancias para que nuestros visitantes puedan recorrer la cueva de una forma segura con aforo limitado y con mascarilla obligatoria y también aprovechamos el periodo de cierre para realizar actuaciones de mejora como la reforma integral del centro de visitantes Cueva y trabajos de seguridad de la gruta y los derivados de la preparación de los protocolos anti-COVID", señaló la consejera. La Cueva del Viento es un tubo volcánico único debido a que sus galerías se extienden en tres niveles superpuestos, cuenta con numerosas ramificaciones aún sin explorar y presenta una gran variedad de estructuras de origen primario como estalactitas de lava, cascadas lávicas, terrazas laterales o lagos de lava. A su belleza física se une un alto valor ecológico, científico y arqueológico, por tratarse del hogar de especies únicas como la cucaracha sin ojos loboptera subterránea y albergar restos de enterramientos guanches y fósiles de vertebrados ya extinguidos en la isla como la úbora o la rata y el lagarto gigantes. Ubicada en el término municipal de Eco de los Vinos, es el tubo volcánico más largo de Europa y el quinto del mundo originado por las coladas de pico viejo situado junto al Teide, se formó hace 27.000 años y su nombre se debe a las importantes corrientes de aire que se producen en su interior. La visita a la cueva, que se realiza previa cita, se puede hacer bajo reservas en la web. Estudiantes de Granadilla conocen el funcionamiento del Secopal de San Miguel de Abona. Cabe destacar que en ocasiones anteriores los estudiantes se han trasladado al propio edificio donde está ubicado el Secopal, pero debido a la COVID en esta ocasión el coordinador de Secopal de San Miguel de Abona se desplazó con parte de sus equipos al centro escolar. El alumnado del IES Magallanes que cursa estudios técnicos de emergencias sanitarias en el municipio de Granadilla de Abona conocía recientemente el funcionamiento del Centro de Coordinación Municipal Secopal de San Miguel de Abona. Así, la charla tuvo como objetivo dar a conocer Cuál es la función del Secopal, el cual desde su creación en 2008 atiende las, de, las demandas vecinales en caso de emergencias, además de realizar acciones preventivas. El grupo de tres alumnos y alumnas pudo también practicar con emisoras, emisoras Tetra y tuvieron la oportunidad de realizar llamadas entre ellos y a otros equipos de emergencias como Protección Civil o la Policía Local de San Miguel de Abona. Largas colas en dirección al sur de Tenerife para pasar este Jueves Santo. Son muchos los tinerfeños que desde el Jueves Santo han puesto rumbo al sur de Tenerife para pasar el día de fiesta, el buen tiempo que ha hecho, ha hecho que muchos hayan cogido el coche y se hayan dirigido al sur de la isla, un hecho que ha provocado retenciones en la autopista del sur de Tenerife, la TF1. Muchos movimientos, a pesar de que el gobierno ha insistido esos días en la necesidad de extremar las precauciones para evitar el crecimiento del número de contagios de COVID, y a pesar de que el Ejecutivo Canario ha endurecido las restricciones para Semana Santa, Hace solo seis días, el Gobierno determinaba el cierre perimetral para evitar los desplazamientos entre islas sin pruebas negativas de COVID, salvo en los supuestos que figuran en el Real Decreto 926 de 2020, como asistencia a centros sanitarios, razones de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, cuidado de mayores, menores y dependientes, o la renovación de permisos, etc. Además, durante este periodo no podrá superarse en reuniones familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados al aire libre el máximo de cuatro personas salvo convivientes en el caso de que el grupo esté compuesto por convivientes y no convivientes no se sobrepasará el máximo establecido la presencia de personas en espacios de uso privado se limitará a convivientes en todos los niveles hay que recordar que la circulación en horario nocturno se fija entre las 23 y las 6 horas en las Islas de La Palma, El Hierro y La Gomera, mientras que en el resto el toque de queda se establece entre las 22 y las 6 horas. Medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno Regional que permanecerán activas hasta el, las 24 horas del día 9 de abril. Noticias que inspiran. Dos hombres abandonan sus planes y conducen una hora para ayudar a encontrar a una niña secuestrada. Dos buenas personas dejaron de lado sus planes del día cuando se enteraron que una niña había sido secuestrada y condujeron una hora desde Hampton, Georgia, para unirse a las tareas de búsqueda, milagrosamente localizaron a la niña desaparecida en la terraza de un propietario desprevenido. Donnie Howell y Michael Thomas se sintieron personalmente obligados a ayudar en la búsqueda de la niña desaparecida Royalty Gripsey, de un año de edad, después de que fuera secuestrada en la madrugada del 18 de marzo. La madre de Royalty, Elizabeth, agente de reparto de alimentos de Uber Eats, estaba haciendo una entrega en Stone Mountain, en el condado de kibel alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un sospechoso se fue con su todoterreno Nissan Armada 2010, sin llave y con la bebé adentro. Como la niña había desaparecido, el departamento de policía del condado de DeKalb emitió una alerta Amber. El todoterreno apareció a las 9 de la mañana abandonado, pero sin rastro de royalty. En una rueda de prensa, su madre, desesperada, suplicó... «Pueden llevarla al hospital, a una tienda. Solo llévenla a casa. No me importa nada del auto. Solo quiero recuperar a mi bebé». Mientras Howell bajaba la ventanilla y no sonaba la música, él y Tomás escucharon el grito que anunciaba el rescate de Royalty. «Supe que cuando gritó sentí que Dios me decía que era ella», dijo Howell. Así que subí a la puerta y la vi, llorando. Howell recordó el conmovedor momento en que Royalty apareció sentir que estaba a salvo mientras llegaba la ayuda. Tras la historia, la propietaria de la casa, Anna Henderson, afirmó que casi se desmaya cuando la niña apareció en su propiedad. Horas después del secuestro, Royalty volvió a estar a salvo en los brazos de su madre y posteriormente fue declarada sana en un hospital. Sin embargo, Howell y Thomas tuvieron que convencer a las autoridades de su papel en el rescate. Al principio no nos creyeron, la historia es descabellada, dijo Howell y añadió, hay gente buena por ahí. Estoy muy agradecido de que Dios haya vuelto a reunir a Royalty y a su madre, añadió. Tras un interrogatorio, tanto Howell como Thomas fueron puestos en libertad. El sospechoso Malaki Richardson, de 14 años, fue detenido. Está enfrentando cargos de secuestro y robo de un vehículo de motor. Un amigo de la familia de los Gripsy inició una página de GoFundMe con la esperanza de recaudar 2.500 dólares para las reparaciones del todoterreno y los gastos de la guardería para que la madre, la madre de Royalty pueda dejar a su bebé bajo cuidado cuando trabaje. Hasta la fecha, el fondo ha recaudado más de 27.500 dólares. Fuente de Epoch Times en Español. Flash informativo. Noticias nacionales. Guardias civiles creen que la sentencia de De Los Cobos avala su neutralidad y es un jarro de agua fría para el ministro Marlaska. Asociaciones de la Guardia Civil han valorado este jueves la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel Diego Pérez De Los Cobos, Creen que ha supuesto un jarro de agua fría para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y entienden que avala la neutralidad del cuerpo. El juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la causa del 8M y ha condenado a Interior a su reingreso en el puesto. Interior ha anunciado ya que recurrirá a una sentencia que considera que se cesó a Pérez de los Cobos porque no había informado sobre la causa del 8M, pese a que era indiscutible que éste tenía orden expresa de deber de reserva impuesto por el juzgado que investigaba la causa. Un jarro de agua fría. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, su secretario general Juan Fernández ha asegurado que el fallo es un jarro de agua fría para el ministro que ve marcada su gestión por esta y por sus últimas decisiones. De todos modos, la A.U.G.C. espera que se resuelva el recurso interpuesto por interior y si se constata que Pérez de los Cobos fue cesado por pérdida de confianza sin que los argumentos fueran los adecuados, el ministro quedará muy marcado. Por su gestión para con los guardias civiles, la unión de oficiales, por su parte, se ha alegrado profundamente de la anulación de la destitución del coronel al que, está, al que está deseando ver de nuevo al frente de la Comandancia de Madrid. Según han dicho fuentes de la UO, el coronel de los Cobos ha llevado hasta sus últimos efectos el deber de cumplir con lo que la ley y la propia constitución estipulan, demostrando ser un guardia civil ejemplar de los pies a la cabeza. No olvidemos que nuestros actos están siempre motivados por la justicia en las Fuerzas Armadas, como así lo refleja el artículo 18 de sus reales ordenanzas. Por lo tanto, el coronel se merecía la misma justicia, por la cual nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad, han enfatizado. Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil ha valorado la sentencia trascendente Dice, porque restituye a un guardia civil que había sido cesado arbitrariamente por el simple hecho de cumplir con su deber. En este sentido, la asociación subraya en un comunicado que ha encontrado en la justicia el apoyo a la neutralidad política de los guardias civiles y resalta que el fallo de la audiencia nacional deja muy claro que cuando los agentes del Instituto Armado actúan como policía judicial, no están sometidos a los designios del Poder Ejecutivo. Y entiende que la sentencia debería frenar una deriva peligrosa de cesar y poner a cargos según tendencias o ideologías políticas del representante de la Administración General del Estado que tenga la potestad de hacerlo. Muere a los 29 años por COVID el hijo de un senador de Johns percat mientras estaba de viaje en Madagascar. El hijo del senador de Johns percat Yami Matamala, Miguel, o Mikel, ha muerto en Madagas Madagascar a consecuencia del coronavirus, según ha informado el propio político en sus redes sociales. Tenía 29 años y se había trasladado al país africano para visitar a unos amigos. Hoy ha muerto nuestro hijo Miquel, en Madagascar, donde estaba de viaje. Ha escrito el senador en Twitter. Agradecemos el apoyo recibido. Ahora Miquel ha hecho otro viaje que vivimos con mucha tristeza, pero con el agradecimiento de haber podido tenerlo con nosotros estos años. Vuela alto, Miquel. Nos encontraremos. Te quiero, hijo. Agrega el mensaje. El senador Matamala es uno de los hombres más cercanos a Carles Puigdemont, quien también en redes sociales ha mostrado su pesar por el fallecimiento. Descansa en paz, Miquel, que la tristeza de tu muerte tan prematura y tan injusta que nos deja ni una brisna de tu generosidad, de tu bondad, de tu alegría vital, ha escrito Puigdemont. Otros políticos... Que han mostrado su pésame han sido la presidenta del Parlamento, Laura Borrás el expresidente de la Generalitat Quinto Torra y el portavoz de Esquerra Republicana, Marta Pinalta culminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales El canal de Suez sigue colapsado el embudo de barcos no se diluye, dos días después de la salida del Evergiven. La situación de congestión se mantiene en el canal de Suez por el macroatasco producido tras encallar hace más de una semana el portacontenedores Evergiven y ser liberado el pasado martes. Cerca de 250 naves tratan de cruzar sin éxito el canal por la acumulación de barcos constante sin que se libere el cuello de botella. Según la firma de servicios logísticos LED Agencies que opera en varios estrechos y canales del mundo, 249 embarcaciones estaban todavía aguardando turno este jueves para atravesar esta importante vía marítima por donde pasa el 10% de comercio marítimo mundial y el 25% de los contenedores. Este jueves estaba previsto que atravesaran el canal 87 naves, una cantidad similar a la del día anterior. El jefe de la autoridad del canal de Suez, que gestiona la vía, el admirante Osama Rabi, indicó el miércoles por la noche en una entrevista a un canal de televisión egipcio que hasta entonces habían cruzado el paso casi 200 de las 422 embarcaciones que estaban esperando cuando se consiguió desencallar finalmente el Evergiving, la tarde del lunes. Ese día Rabi había dicho que esperaba restablecer la navegación marítima normal en tres o cuatro días, aunque en la noche del miércoles alargó el paso hasta el viernes o el sábado. Marx, la principal naviera que opera en Suez, había calculado que el atasco podría tardar seis días o más en diluirse. Entre tanto, otras empresas marítimas de logística advierten que los atrasos podrían reproducirse en los puertos europeos de destino de estas embarcaciones, ya que carecen de la capacidad de almacenamiento para gestionar la llegada simultánea de las mismas. Una nueva erupción del volcán Etna en Italia provoca el cierre del espacio aéreo por una nube de cenizas de 9 kilómetros, la nueva erupción del Etna, que ha formado una columna de cenizas de 9 kilómetros de altura, ha obligado a cerrar momentáneamente el espacio aéreo en torno al volcán, por lo que algunos vuelos han sido desviados hasta el aeropuerto de Palermo, la capital de Sicilia, sur de Italia, informaron hoy las autoridades. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha emitido un aviso para la aviación después de que el Etna haya vuelto a entrar en erupción en las últimas horas, la decimoséptima vez desde que se desató la actividad en el volcán activo más alto de Europa a mediados del pasado mes de febrero. La actividad volcánica en el cráter sureste que comenzó de madrugada provocó pequeñas explosiones y acabó formando una lengua de lava que se ha expandido hacia la parte del valle del Bobe en la isla de Sicilia en el sur. Además de la nube de cenizas localizados de las nubes de cenizas, localizados también siete jóvenes curiosos por la erupción. Los servicios del socorro lograron localizar sanos y salvos a siete jóvenes que habían decidido ir al volcán, atraídos por la erupción y que se perdieron en un sendero que conecta las dos vertientes cuando la actividad volcánica se encontraba en pleno rendimiento. A través de indicaciones telefónicas, los jóvenes fueron dirigidos al refugio de Timporosa donde esperaron la llegada de agentes del cuerpo forestal que encontraron a los adolescentes asustados pero en buen estado de salud, según medios locales. El instituto explicó que estos episodios eruptivos son un fenómeno típico de la reciente actividad del ETNA. Desde 1977 hasta la actualidad se han producido cientos de episodios similares al actual, incluida la secuencia excepcional de 66 entre enero y agosto de 2000 y unos 50 entre 2011 y 2013. Con este tema culminamos las Noticias Internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodíaco. Amigas amigos, hemos llegado al final del programa invitándolos para el próximo lunes, deseándoles pasen un feliz fin de semana. Un placer como todos los días, recordándoles, activen la campanita en mi página de YouTube, Canarias es noticia. Recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse. Feliz fin de semana.